0: Det, du skal lytte til nu, er et helt nyt podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret med Mediano Media som er et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pøndt og Carsten Kro, hvis du er abonnent altså. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunden. Gå ind på podimo.dk-kongen. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders Anders og Haver Kamal.
1: Sebastian, kan man elske en fodboldspiller, man aldrig har mødt? Ja, det tror jeg godt, man kan. Elskede du Ronaldinho? Det gjorde jeg nok. Jeg var i hvert fald besat af ham på en måde, som jeg ikke har været med mange fodboldspillere gennem mit liv. Du lytter til fodboldens kongerække i en ny podcastserie her på Podimo. Jeg hedder Kenneth Hansen. Jeg har i dag besøg af Jan Mikalsen, Francis Digo og så Sebastian Stanbury, som vi allerede har hørt lidt fra her. Hej alle tre. Hej. Hejse. Hej. Hej. Fodboldens den har til formål hylde nogle af fodboldpersonlighederne, som vi har elsket allermest. Og øh, gennem en række faste holdepunkter, så kommer vi forbi spillerens højde og lavpunkter, hans særlige kendetegn. Og så graver vi os formentlig ned i et kaninhul eller to undervejs, kender jeg mit øh, panel ret. Til sidst i udsendelsen, så kommer vi så til at rangere de konger, vi har udvalgt på en fiktiv kaminhylde bag der, hvor Francis står placeret i dag. Det bliver subjektivt, forhåbentlig sjovt og måske også lidt ømke, når Jan han forsøger at klemme sig ind mellem to mangeårige vinder af Ballon d'Or. Den tid, den så. Jan. Vi har besluttet, at vi lægger for land med et af fodboldens mest ikoniske smil. Vi skal i dag tale om Ronaldinho. Jan, jeg hørte din udtale, da du troppede ind på, på kontoret i dag her. Ronaldinho, er det sådan, man skal sige? Nå, men så, så kan man ikke være med i panelet, jo, som ikke kan udtale...
2: Gæsternes navn, eller hvad hedder sådan en navn. navn. men altså Ronaldinho, altså, ja,
1: han er fantastisk. En sublim fodboldspiller, så jeg er rigtig glad for, at vi starter med ham. Kan I huske den der øh, navnegenerator der var i forbindelse med VM i Brasilien i 2014? Jeg prøvede at lede efter den dag, så jeg kunne give jer nogle, nogle brasilianer-navne, men øh, den var åbenbart nedlagt den der, den der side. Kan du huske, hvad det hed den? Nej, men, nej altså, jeg håber ikke Mikkelsen, som jeg bliver kaldt mange gange, men øh, det var meget sjovt, da
2: jeg var til øh, VM i Rusland og skulle kommentere nogle af de ægyptiske kampe. Jeg tror, de d måske kan være med her, i forhold til, når man har nogle af de der kommentatorjobs, hvor, hvor man ikke lige kender spillerne 100%, nemlig det ægyptiske land, som var ret svært at udtale. Der havde vi nemlig den der navnegenerator, som vi, ja. vi sad hele tiden og hørte om, de der forbandede ægyptiske spillere, som vi skulle kommentere. Ikke? Og det var alle 22 nærmest, vi skulle, vi skulle lave noget og sige ordentligt. Det gik øh. nemlig
3: med Salah, tænker jeg. <laughs> ja,
2: Salah.
1: Ja, Mohammed.
3: Ja.
1: <laughs> du snød sikkert også at sagde Mo Mohammed Francis, øh, hvad tænker du på, når du hører navnet Ronaldinho?
3: Der tænker jeg faktisk også på en eller anden form for forelskelse. Øh, jeg skal begynde kulør. jeg er ikke helt vild med Barcelona. Og alligevel så var det en af de her spillere, som, øh, som godt kunne trække mig til skærmen. Øh, og det er nok en, en form for forelskelse, en form for det der med at blive tryllebundet af en, af en, af en spiller, af en karakter. Øh, og i virkeligheden er min første... Øh, kærlighed, så at sige, til ham. Den, den dammer nok fra Paris-tiden, øh, da han øh, brød igennem der. Og så, øh, det kommer vi jo ind på nu her, når vi taler om ham, øh, de her anekdoter og sådan, jeg har jeg haft fornøjelsen af at dele bane med ham? Og det vil jeg gerne sige på den måde. Altså, spille en landskamp mod, mod Brasilien, øh, hvor Ronaldinho var med, og øh, det, er en, det er en historie for sig selv. Altså, det er sådan så en på en eller anden måde. Skal vi ikke bare tage den nu? Det kan vi sagtens. Ja, øh... Fordi jeg
1: lidt undersøgt, om Jan nåede at møde ham i Champions League, og lige akkurat ikke passede det med nogle af de år, hvor til spillede med Barcelona, hvad jeg kunne finde frem til. Men, men du har så åbenbart snydt min research og, og spillet mod øh, ham.
3: Ja, ja. Øh, jeg snyder mange ting. Ja, <laughs> der er mange øh, øh, gode og store spillere, jeg har spillet mod og med i virkeligheden. Øh, men Ronaldinho havde det her, når jeg sagde tryllebundet, så havde han det her, og det bliver lidt udvandet det her udtryk, men, men magiske over sig. Og når jeg siger det, så kan jeg forklare det på en måde, altså en 3 meter aflevering, en 5 meter der kunne du ikke være sikker på, hvor den gik hen, altså ligesom om tiden står stille, og det er altså mens tingene går til sig, altså Jan har spillet et hav af topkampe, et hav af landskampe, og når man spiller når man spiller på det niveau, så, 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 så føler man sig en del af det, altså men her kunne du nærmest stå og beundre ham, mens kampen var i gang. Mens du er i gang med at forsvare dine nationsfarmer. Mens du er i gang med at koncentrere dig og, 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 og sørge for, at du ikke, du ikke falder på, på bagdeler og albuer. Og alligevel så var det den her aktør. Og det er så altså med Kaká, det er altså med Rubinho. Med andre aktører, som også kunne stå ud. Og der var bare noget magisk over den her måde, som han hele tiden fik tingene til at se nemt ud. Så det er, det er et af mit største fodboldøjeblikke, fordi... at jeg i forvejen havde set ham på skærm, og i forvejen var, var trukket, altså tiltrukket af hans måde at gøre tingene på. Så øhm, for mig er han helt deroppe, øh, også selvom han har repræsenteret nogle, nogle klubber, som jeg ikke er helt vild med.
1: Og Jan, så fik vi øh, ja, sat, meget... sat navn på, hvad et hav er. Er det 19 så åbenbart? Det var ja, net, mange, er, det gode, var det? Ja. Han er altså, ja, meget flot af Francis.
2: Øh, <laughs> I hørte mig ikke øh, bryde ind, men jeg skulle lige... Jeg vil sige, det var meget flot ord måske også. Øh, ja, det her med, er du Ikke, ikke noget, måske alt for meget, faktisk. Ja. Det her med, du
1: ikke noget at spille over for ham, men... Øh, men i spillede nogenlunde samtidig i tiden, også i nogle af de europæiske turneringer. Også det her. I din tid i Panathinaikos var Ronaldinho en spiller, som man taler om i omklædningsrummet, hvad han lige havde lavet aften for inden eller sådan noget.
2: Ja, altså, jeg vil sige, øh, det var ikke sådan, at han var på dagsordenen hver gang, men det er klart, når han har spillet nogle af de der store kampe, hvor han har lavet sin magi, som, som Francis siger, jeg tænker, at det er sådan, spiller, man elskede, når han havde bolden. Giv ham nu bolden, ligesom jeg selv har haft med Zidane. Altså, man ventede sådan på, selv på et stort hold som Real Madrid, eller FC Barcelona, så ventede man på, at han fik bolden. Mm. Fordi da han var alligevel lige et stykke højere op, end de normale FC Barcelona-spillere, eller som Zidane var i, i Real Madrid, ikke? selvom det var Galacticos. Og, og sådan en spiller var, var Ronaldinho selvfølgelig, synes jeg, teknisk øh, kreativ, øh, uforudsigelig. Øh, målskuerne, da jeg gik ind og tjekkede i dag til, til researchen, blev jeg faktisk lidt overrasket over, hvor mange mål han lavede. Mm. Han har faktisk en rigtig, rigtig flot statistik. Hvis du tager Barcelona-tiden, han spillede 198 kampe. Han lavede 91 passer. Det, det er altså ikke tosset.
3: Nej, og hvis jeg må supplere her, det, det er det, der også står ud af, at der er selvfølgelig masser af mål, masser af assist, men der er jo rigtig mange vigtige øjeblikke, og det er jo en af de her superstjerner, som virkelig klæder ordet superstjerne, fordi han, han tog alt på, med, på, med den anden kend. altså så at sige, rigtig mange gange blev han jo også øh, sadet over. Øh, og selvfølgelig har der været de her, hvor man ikke lige øh, synes, at det var, det var færdig situationer, og der har været noget, noget, noget ballade. Men det der med at hele tiden gøre det med et smil, gør det med ynde, det, det, det er altså der, hvor han får en plads for mig, fordi der, hvis vi tager 2022, så er der også masser af superstjerner, men de tager også bare alt, hvad der indebærer af superstjerne, af nøkker og, og de her ting med ind i deres, øh, i deres status. Og der synes jeg stadigvæk, at vi var i en tid, hvor at det, det, det klædte ham at være en af få, som, øh, som virkelig kunne bære den titel med ynde.
4: Der var, der var der blev lavet sådan et fotoprojekt, der hed Faces of Football omkring 2005-2006, jeg tror, det var op til VM 2006, hvor man, øh, det kom også i en stor, stor sådan, uh, coffee table book efterfølgende, hvor man havde taget en faktisk meget fin idé og fotograferet nogle af de største spillere, Ronaldinho, Sidan, øh, øh, Rooney, øh, Netve, tror jeg, lige efter de havde spillet en kamp, og de stadigvæk står med sveden drivende ned af sig. Og hvis man går ind og sådan finder dem her og finder billederne derfra, så står de alle sammen med et meget altså, træt, udmattet ansigtsudtryk. Der er én person, der smiler, og det er Ronaldinho. Mm. Altså, fordi han, han havde jo netop smilet, ikke? og han havde glæden, og så havde han fantasien. Han havde øh, evnen til at tænke nogle helt utrolige detaljer, og teknikken til at udføre dem, hvis vi lægger det oveni. Altså han har lavet nogle ting, som jeg simpelthen ikke andre set andre lave. Jeg har nogle gange set Neymar og Cristiano Ronaldo lave en aflevering med ryggen ude på sidelinjen, ude omkring sidelinjen, så vender de sig lige om at lave en aflevering med, med ryggen og vender sig. Jeg så, at de nu laver en assist med ryggen en gang mm. mod Osasuna, mod Ted Lidovigie, det er bare et andet niveau. Han laver en en gang, det var også mod Osasuna, hvor han får sådan en bold centralt ind i banen, en flad aflevering, og så vipper han den op over hovedet på sig selv øh, med ryggen til... til, til altså, han, får, han har ryggen mod, mod straffesparksfeltet, vipper den over hovedet på sig selv med sådan et touch med ydersiden, Vipper den over en forsvarsspiller og spiller Deko fri, der forsøger at spille et to, og den går så i vasken, den bliver blokeret af en forsvarsspiller. Og et to kaster sig til, til, til græsset i vrede og ævelse over, den her fuldstændig magiske detalje for ja. Ronaldinho, den ikke giver et mål. Så han har jeg i hvert fald aldrig tid til tolke det. Fordi selv et to og Deko øh, var ikke på det niveau, hvor Dino var.
3: Ja, og det, og det er det, der er så sjovt, fordi nu, nu du får lige sagt øh, min pointe i virkeligheden. Dako tog og hvad der ellers var på det hold, var ikke på det niveau, som Bruno Dini var. Han var inspirerende på rigtig mange måder. Mange af de ting, du taler om, er jo, er jo, er jo en del af, hans, af den uh, fantasifulde måde, han spiller fodbold, men det er også løsningsorienteret. Fordi det er også nogle gange, hvor man tænker, at det her det kan ikke lade sig gøre, og alligevel så sker det, og på den måde får du jo også en edge over dine forsvarsspillere. På den måde så får du jo også bragt det, su- det, der er tillagt en superstjerne. Det der med, at han skal underholde, han skal inspirere, han skal være en, en rollemodel på rigtig, rigtig mange måder. Hvis vi tager Brandet Ronaldinho, jamen så har han jo inspireret så meget i, i forhold til min generation. Altså i forhold til hvad for nogle ting, der var... Der var Vær at forsøge ude i skolegården, og at forsøge til træning, og, 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 og forsøge at være den bedste udgave af dig selv, hver eneste gang, du går på, på banen. Og det synes jeg faktisk, han, øh, han formåede stort set hver gang, han er øh, i sin prime, som man siger.
2: Ja, fordi jeg synes, Francis har fat i noget her, fordi det, det jeg har med ham, og hvorfor han ikke er helt øverst op for mig, det er jo fordi, at hans prime var meget kort. Ja. Altså, han har måske to-tre sæsoner, hvor han er blandt de bedste, bliver også kort til, til den bedste spiller, to år træk, tror jeg, i verden, får en ballon d'or. Men ellers, så, så er der også perioder, hvor han er både er skadet, men også fader ud. Og han fader jo relativt hurtigt ud, fordi han begynder at gå mere i byen og hygge sig, både i Paris og i Milano, end og end i, En godt
3: er, ikke? Og i Athen? Og jeg ja, tænker, det hørte jeg, da jeg ja. var i Grænland, at han fløj oftest til, til at tænke på ham? Ja, nej, der var jeg jo ikke, der var jeg ikke i, i Grænland selv, så, så det, det kender du noget til, tænker jeg.
2: Øh, jeg var aldrig i byen, men altså, det kunne da være, man skulle have været, hvis man ja. var blevet lidt så god. Men altså, han, 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 han havde noget prime, men også en kort tid, hvor ja, en Cafu og så videre, de andre Rivaldo og så videre måske havde lidt længere tid, hvor de strålede og var netop øh, ja, meget, 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 meget stærke i, i deres aktioner, ikke?
1: Cafu, Jamen, han, kunne, han kunne stadig spille den der dag. Han kunne også godt være at vi kunne tale om på et senere Skal Vi skal tidpunkt. tale om Cafu. Helt, ja, jeg håber, helt, jeg da.
4: Der er nogle brasilianere, de kan spille til de 55, og så er der nogen, der brænder ud til når de er 25. Det er, ja, er lidt to fra... kategorier. Ja, der, det er ret interessant. Der er C. Roberto, eller der er Garinchan. Og det er tit
1: han, de offensivspillere der har det med at brænde hurtigt ud. Ja, det er rigtigt.
4: Du ja, spillede også, da han var langt, langt oppe i 30'erne. Ja, han røgte til
1: Azerbaijan
4: og, ja. og alt muligt her. Øhm men hensyn til Ronaldinho, det er for at lige tage en pointe, som du snakkede om, Francis, og det er det der med de der ting, han også kunne, den måde, han også brugte dem på, øh, og til at lave vigtige mål. Mit yndlingsmål med Ronaldinho, kan jeg lige så godt tage allerede nu, det er det her, han laver mod Chelsea i marts 2005 øh, i en Champions League-kamp, hvor Barcelona har vundet 2-1 på hjemmebane øh, over Chelsea, Mourinho's Chelsea, og møder dem så på udebane og kommer bagud 3-0. Og så burde det være forbi, fordi det her Chelsea-hold, det er et hold, der lukker 15 mål ind i 38 ligakampe i Premier League den sæson og bliver engelsk mester. Man kan ikke score imod dem. Og de har et fantastisk forsvar.
1: Og Peter Cavaglio. Tjek havde stadig sit hoved dengang også. Hvad siger du? Peter ja stadig sit hoved Præcis. Ikke?
4: Og Carvalho og John Terry foran sig jo ja. til at stoppe det meste. Så man kunne ikke score imod dem. Så hvordan skulle Barcelona komme tilbage i den her kamp? Jamen først scorerunden er lige nu på straffespark, og så er det, at han laver den her, hvor han står om på kanten af feltet, frider en lille smule i hofterne, Carvalho tør ikke gå og det var, jeg tror det er vores gode ven Morten Glindvad, som har beskrevet det som et mål, der ikke stod skrevet nogen steder. Det der kunne man jo ikke gøre, hvem havde gjort det før. Og jeg kan huske, at kampen blev vist på TV3's kanaler dengang, og de sendte den for skud, fordi der var en kanal, og det var Milan United, som var hovedkampen, og så blev den her kamp vist efterfølgende. Så jeg sad hjemme med mine forældre og så den her kamp midt om natten, og da Ronaldinho Lodinho laver det her mål, der må, jeg, der må jeg ned og skrige i min hovedpude, for ikke at, at vække huset så,
1: så vildt mål, synes jeg, det var. Altså, det, det glemmer jeg simpelthen aldrig. Sebastian, du og jeg er jo nogenlunde hjemlænden også, de, de yngste i hvert fald i, i panelet her. Vi blev, sådan, gik for fra ung til voksen, lige nogle af den alder, hvor at Ronaldinho havde sin prime også, selvom Jan, han siger, at den var kort, den prime. Det, jeg ved også, du fulgte Barcelona rigtig tæt i det her år, hvor Ronaldinho også begynder at komme ind på holdet. Og har også på fornemmelsen, du også har haft fornøjelsen af at se ham live. Ja, det har jeg øh, på et tidspunkt, hvor... Er det ikke meget fedt, at man ved det nu her? Jo,
4: og det er det, og det vidste jeg faktisk dengang. Okay. Og det var på et tidspunkt, hvor hans prime faktisk var forbi. Jeg var der nede i Barcelona sammen med en kammerat i, øh, i sæsonen 2007-2008, december 2007, og det er, jo, det er jo hans sidste sæson i Barcelona, han er ikke, hvad han var sæsonen før, og slet ikke, hvad han var to sæsoner før. Øh, og der er kun nogle, jeg tror, der er 55-56.000 tilskuere på det her stadion. Men Barcelona vinder... 2-1 på Deputivo La Coronia, og Ronaldinho scorede et mål på straffespark. Og, og jeg kan huske, at jeg sad med min øh, Sony Ericsson mobiltelefon og filmede det her mål. Fordi allerede dengang, så kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg ser Ronaldinho score. Det, det, er, en, det, er, en, det er en stor ting. Så, så den, den oplevelse jeg er jeg glad for at have. Og det vidste jeg allerede dengang, fordi så meget fyldte han allerede
1: dengang. Jeg troede faktisk at hverken, at du gik for kampe før tid, at du optog mål, men uh, der har du så bare at, uh, i nyere tid afsløret dig <laughs> selv i begge dele. <laughs> ja, det har jeg altså
4: gjort dengang i, i 2007, da jeg sad med, med min gamle klapptelefon.
1: Var der nogen af jer, der så øh, nogle af de her kampe mod Brøndby i UEFA-kommingen tilbage i 04? Der var han jo på sin Prime og scorede et forrygende mål ude i Brøndby stadion jeg, jeg har set det uh, 10 gange her til formiddag. Det, jeg har faktisk det set det, mål det
2: et par gange, fordi i med bag om trøjen, så har jeg haft og nogle af de der ja. kamsasser inden, og, og de, altså, det, er jo, det er vi jo nødt til at snakke om, det mål der, hvor han sådan, på, ellers en, en dag, hvor han egentlig gik og hyggede sig lidt.
1: Det var en rundt dag. dine dage.
2: Ja, fordi <laughs> det var, det var så var han jo også nogle gange, han tog det jo også easy ikke, med et smil, men så får han lige tror jeg det er efter et frispark hvor han får en ripost og sådan noget. så men han sparker jo
1: selv frisparket. Hvordan er ja, han ja, ja. første mand på anden bolden? Det, ja, det, det tror jeg også Brøndby spillerne. Jeg bolde, det 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 ikke? Det tror også
2: Brøndby spillerne står stor snak om stadig. Ja. Og så og så klasker han jo bare ind øh, knalhårdt på Kim der. Det var altså, han, han lavede jo noget spektakulært ting selvom kan jeg sige han måske ikke havde det bedste kamp i det hele taget, men han var alligevel afgørende, som han var så mange andre gange.
1: Kan du huske kampen ned for for kampen af?
3: Ikke uh, kun i postuga.
1: Jeg kan huske den, jeg var dernede jo, ja. og jeg blev, jeg blev, den blev spillet 21.15 kampstart, og så var den så færdig to timer senere, 23.15. Jeg kan huske, der var 1.500 Brømby-fans dernede, og vi skulle ud som de aller sidste på kampen af, så vi fik, lov til at, jeg tror også, vi fik lov til at sidde der lidt længere, end der var nødvendigt, men vi fik lov til at sidde deroppe længe, og jeg blev 18 den 4. marts, og de starter kampen den 3. marts, så jeg når at have fødselsdag, mens vi står derinde og venter på at komme ud, <laughs> og, så, og så i byen nede på Amplagen bagefter, og sådan noget der, så det var, det var en kanontur. Der blev du en mand. ja. Jeg blev også en mand, fordi jeg så Per Nielsen på et hjørnsbak, slået, da Anton Johansen scorede på kampen af. Det er en fantastisk historie, og så er Sins, der stadigvæk er rundt også efter den der aflevering fra Saviola ind til, til Luis Garcia, men det var, det var nogle fede kampe, de havde med Brømpe i, i den tid, kan jeg huske.
4: Og det var den sæson, hvor han... Han har jo VM 2002, hvor han ligesom øh, åbenbarer sig, i hvert fald for, for mig, og øh, render og laver nogle ting ned i den franske liga. Øh, og så kommer han til Barcelona, der er 2003 4 og forvandler jo Barcelona, mm. som har været dårlig i nogle sæsoner, og som faktisk også er dårlig i løbet af efteråret. Men så er det Ronaldinho, han nærmest ene mand løfter det her hold, tager dem op på sine skulder og, og dribler hele vejen til en anden plads i ligaen. Og, øh, og næste sæson så bliver de spansk mester.
2: Han er jo faktisk skadet i efteråret. Ja. Det er skadet, det er jo derfor, så præsterer de jo ikke ret godt, og så, ja, som, som du siger, kommer tilbage og forvandler dem fuldstændig. Ikke? og. og
4: giver dem den der det touch, som de manglede. Ikke? Det at sidde og se de der kampe på, på, TV, på, på TV Danmark, som man kan se ikke, altså, <laughs> ja. dengang, var, det var fast holdepunkt for mig, at sidde og se de der, de der kampe i, i weekenden, når man sku i nu by. skulle spille mod Barcelona. Inden man det ikke by. så meget i byen dengang. Du snakker meget
2: om at gå i byen, <laughs> det synes jeg, jeg er meget spændende.
1: <laughs> jeg vil tilbage til den tid. <laughs> <Ja>. <laughs> skal, skal vi ikke lige, øh, inden vi nu for langt ind i alt snak omkring Ronaldinho, vi har også et holdepunkt med sådan en blå bog, hvor vi lige kører igennem nogle meritter, og sådan lidt, fordi, skulle der sidde nogen derude, der har smidt den her podcast, rigtig ved, hvem pokker Ronaldinho er. Der er nok ikke så mange, men, øh, men dem, der ikke er helt bekendt med ham, får lige et oprids af ham jo, øh, som sagt, brasilianer, født øh, i 1980 i Porto Alegre, og hans begejstring for fodbold startede, øh, som som mange andre brasilianere på stranden. Han indførte også det her, øh, eller blev lidt ligesom synonym med det her øh, ord med joker Bonito også, øh, det kan vi tage på, på et senere tidspunkt. Ja, og elastikodribling. Elastikodribling også, den, den er også ja. sammenlignende med, med ham. Øh, hans interesse for fodbold steg som 8-årig, da han og familien blev tilbudt et hus i den bedre del af byen i forbindelse med hans storebror Roberto. Han blev tilbudt et skifte til storklubben Gremio, og det var også i Gremio, at Ronaldinho 10 år senere indledte sin karriere, inden han så røgte til Europa og tilbragte tid i storklubber som Paris Saint-Germain, FC Barcelona og AC Milan. I 2011 vendte han så retur til Brasilien og nåede optrædet for tre klubber og en kort afstikker til Mexico, inden støvleren endegyldigt røg på loftet i 2015. Og det er jo sådan noget, han har spillet 97 landskampe for Brasilien, scoret 33 mål. Del 2 to VM-slutrunder vandt den i 0-2 i øh, Sydkorea og Japan 2004 og 5, igen som du var inde på, blev han af FIFA-kåret som års spiller og samme år, altså i 2005, rendte han med Ballon d'Or, hedder han. Det var meget pænt, når man lige priser <laughs> det her op her. Og jeg tænker, at vi nok skal komme forbi tiden i Barcelona, så vi har også taget hul på nu, måske også øh, nogle af de her landskampe ved de, øh, ved de større slutrunder. Men du nævner også det her Francis, med din fascination og din øh, begejstning for, at begynd i Paris Saint-Germain. Altså, nutiden, tiden øh, nogle årtier frem, der, der var Paris Saint-Germain en magtfaktor i europæisk fodbold. Det var de jo
3: ikke dengang, hvor en pokker kunne de ende med at ryge afsted med ham dengang. Jamen, det er jo det, der er med det brasilianske kontinent. Der er jo et, et, et hav af dygtige spillere. Nogle af dem er hit, nogle af dem er miss forstået på den måde. De kan alle sammen spille fodbold, de kan alle sammen drible, de kan alle sammen begejstre, men kan de gøre det kontinuerligt? Vi er lidt ind på, den her prime måske, i forhold til hans topniveau, måske ikke var lige så langt, som man kunne have ønsket sig, fordi vi virkelig har set nogle, nogle ting, som at det er hårdt sagt. Altså jeg, jeg, jeg har diskuteret med min far, hvem er verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Han er generation Pelé, og der er nogen, der er Maradona. Så jeg vil ikke sige, at vi ikke har set det før, altså at, at der er en, der nærmest er af forud for sin tid. Men som, som jeg husker det, en, som, som har givet mig så meget, øh, så vil jeg sige, at det her det var, jo, det var jo et, et hit fordi han kontinuelt kunne kunne generere den begejstring, når han spillede fodbold. Nogle af de ting, han laver i Paris, det havde de måske set omkring George Vea, med med Rai, med Genolare og alle de der ting. Men men, men Ronaldinho var effektiv, samtidig med, at der var det her smil hele tiden. Det behøvede ikke at være så... Det er drøn fodbold, men det behøver ikke hele tiden at synes så drøn øh, så, så der var ingen tvivl om, at man havde fat i den rigtige. Altså, jeg, jeg kan ikke fortælle dig, hvordan øh, at, at man, øh, man lige pludselig skavter og rammer den her. Altså, der, det kan du spørge Frank Arnesen om. Da han rammer øh, Ronaldo, der er jeg heller ikke sikker på, at han tænker, at det er måske den bedste angreb, vi nogensinde kommer til at se, hvis ikke han har været, været så meget skadet. Eller at han skal have en bone derhjemme i længere tid. Også. Ja, s- s- <laughs> sådan nogle ting. Ikke? Altså, det, fodbold er en, en forunderlig vej nogle gange, men talentet og engagementet, inden han blev sådan forventet med at være superstjern med de fester, med de her skader. Vi ved, at går kan godt lide barbecues, de kan godt lide hygge med tingene. Jeg har i hvert fald spillet med rigtig mange, som godt kunne de, kunne de ting der. Og det er nogle af de ting, vi hører med, med nogle af de største, vi har haft. Adriano er, hvad ved jeg, som, som, som fader lidt ud. Men han var the real deal. Og grunden til, at jeg har ham helt oppe, bare lige for at lave min rangering, for jeg hørte jo lige Jan sige, at han har ham ikke helt oppe, lidt på grund af den her Prime, hvilket jeg køber. Jeg køber præmissen. Men for mig er fodbold en følelse. Og den følelse, jeg fik er at se ham, den er ikke genskabt på, øh, hos særlig mange andre spillere. Og derfor så er han for mig en, som, øh, som, som fik mig til at forælke mig i, i spillet.
4: Og så i forhold til, vi jo, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at han burde have spillet længere. Han burde have været lige så god, som han var længere. Og der var nogle helt klare årsager til, at han ikke var så god.
1: Hvor mange år er vi på, at du synes, at han var god, god? Er det, er det kun en 4 5 års periode?
4: 5 mm, år, ja. ja. Jeg vil sige fra, fra 2002 ved VM, og så slutter det med sæsonen 2006-2007, og der er det måske nedturen. Ja, måske for tiden allerede. i
1: Milan var ikke rigtig nævneværdigt. Nej,
4: vel? Nej. Vi kan vende tilbage til det. Men, øh, i, i, men selvom han har en kort prime, så når han jo faktisk at vinde alt. Han har nationale mesterskaber med Barcelona, og faktisk også med Milan. Han har Champions League med Barcelona, han har øh, tilsvaret i Sydamerika, øh, Copa Libertadores med Atletico Minato. Han har VM, han har Copa America, han har... Som vi snakkede om, Ballon d'Or, han har to for FIFA World Player of the Year. Han har vundet alt, hvad han ligesom kunne tænke sig. Der er ikke noget, han ligesom ikke nåede. Det var bare et lavt spørgsmål om længden på det. Og så en kuriositet, en jeg kan huske, at han altid snakkede om, at der var nogle ting, han gerne ville prøve i sin karriere. Og det var at score på Saxespark, det har han også gjort. Og så score for egen banehalvdel. Og det har jeg set ham gøre en opviksningskamp, efter hans karriere var forbi. Så han har, jeg tror, han selv han føler, han har opnået
3: meget, det, det, det var også tæt på, at han gjorde det mod England. Det var ikke lige fra midten, men med det der frispark, det, det, det var det tæt på. Jeg kan huske, Altså jeg holder jo jeg
1: holdt med Arsenal, og det var jo på David Seam, ja, han præcis. gjorde det dengang. Og, og, og engelsk presse, I har også været nogle steder, hvor jeg tænker, at, at den lokale og nationale presse også godt kan være hård. Men den engelske presse er jo benhår også. Jeg kan huske, at gav Southgate, han brændte der... Øh, EM straffes bare i semifinalen mod, uh, mod Tyskerne, hvor hård medfart han fik. Beckham et par år senere, han blev udvist mod uh, Diego Simeone mod Argentina. Den medfart, som David Seaman fik med, at han skulle have lagt uh, handsker på hylden for mange år siden, han var over the hill, han var uh, jeg var faktisk lidt sur på Ronaldinho det første halv, ha, halvårs tid, jeg fordi det var, det var ved VM, at jeg sådan for alvor fik øjnene op for ham. Jeg brød mig ikke om ham med starten, da jeg så ændret øh, på senere hen. Jeg kan huske, jeg var rigtig, rigtig sur på ham. Ja. Det er måske ikke en følelse, specielt mange har haft over for, for Ronaldinho. Det er mig end, lidt,
2: at du ikke blev sur på Simon. <laughs> ja, jeg synes, jeg synes, det, det. Altså, der var en virkelig fan, hvis ikke ja, sur over, altså, han det. han står og knokler sådan i det. Er, jo, det er jo øjnene, der ser igen. Jo, jo, bestemt.
1: Det er fair nok. Der var jo også blandt andet tale om, at han skulle have været til Arsenal, inden han røg til Paris. Også Manchester United var i spil. Den her ting med Arsenal, det var jo også, at, at det her med arbejdstilladelserne var svært at få. Han har ikke spillet til pas mange landskampe der i 0-1, da det var på tale. Og jeg læste noget med, vi kommer senere hen til, til et fast holdepunkt. Vi har med noget vikividen, som man ikke vidste, man havde brug for at vide. Og den her falder måske også i den kategori, mere, let, at, at han faktisk overvejede, hvad interessen på Arsenal var, var på sit højeste. Og det ikke kunne lade sig gøre, at han overvejede at tage et lejeophold til St. Marien. I Skotland. Wow. For ligesom at, at, at komme tættere på at få <laughs> den her arbejdstilladelse til at skulle spille Premier League. Kunne ikke se Ronaldinho spille i sang yeah. Mereen. Nu der har, jeg har jo jeg været nu. Nogle, nogle kuriøse koreøse sydamerikanere. Claudio caniga har spillet i Dundee øh, blandt andet og sådan noget. det det kunne jeg fedt have fedt at få tilfødt ham. hans nu har jeg liste. spillet der på øh, San Mereen ja. og faktisk ja. blevet
3: matchvinder der. Oh, uh, uh, ja.
1: I modsætning til Ronaldinho.
3: I til Ronaldinho, uh, 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 nej, så, så jeg kender stedet. Det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg. jeg
2: tænker jeg han smilede måske ikke var med. Så,
4: det, jamen det tror jeg jo. Jeg tror de vil jo have,
2: han have han elsket
4: ham. De vil jo have elsket ja, ham. Ja det kan godt. Det godt at være har været i Det går, godt at han bliver hakket ned. Men, men selv de der steder, hvor fodbolden er noget andet, hvor det er mere fight, og hvor, hvor ja. det er mere noget med at slås og sådan noget, så vil de jo have elsket ham, der bare kom <laughs> ind og bare lyste det hele Se bare Brent Laubo ja. i Skotland. Ja. De ville have elsket ham, det er jeg sikkert på. Der var også
1: tale om Manchester United i den tid, altså Ferguson var ret vild med ham. Øh, og i 2003 hentede de jo Cristiano Ronaldo. Det, kunne, det ikke have været meget fedt at se Ronaldo på den ene ving, og dengang han kunne drible og sætte en mand, og så Ronaldinho på den anden.
4: Jamen, der var der jo snak om hele det der med alle de der roer, som Manchester United skulle samle. Øh, fordi de skulle have Ronaldo, Ronaldinho. De, høb, de købte Rooney. Nej, de ville også have Robben. De ja. havde Ruth van Nistelrøg og sådan noget. Så og det Og Ryan Giggs. <laughs> ja, det kan også det er, vi Jeg også der er flere. Roy Keane.
1: <laughs> ja, er var god nok. Ja, ja Det kunne være sjovt at se. Royan. Lad os prøve at, at hoppe videre og tale om et andet fast holdpunkt, nemlig noget, der vi har kaldt for høje tænder og dybe dale. Lad os vende øh, højdepunktet. Og der er det ret vigtigt, at det er højdepunktet. I har alle sammen fået til opgave at udvælge et, og det kan jo være, at de har... Jeg har ikke talt sammen, men det kan være, at I har fundet, frem Jamen, til, at højdepunktet er det samme. Du har Du var ikke sur for mig nu som vært, men jeg, jeg har
2: fundet et på banen, og ja. et udenfor. Ja. Og vi gerne starte med det udenfor. Lad os høre. Altså, han lavede jo rimelig mange penge på sponsoraftaler osv. Og, og, og jeg vil sige, den commercial, han lavede, hvor han står og hammer på overliggeren, øh, må vi godt sige andre... Må vi ikke sige Nike. Nej. det var en Nike, Nike? reklame det, det var t- for
3: tempo. Jeg kan huske det der, så han jeg ja, nogle ikke tempo nye tempostøvler. Ja, ja okay. Ja, ja. Jamen, jeg
2: ved tror det var Pepsi, men han opspiller sponsoreret af Pepsi, tror jeg så. Ja, garanteret. Ja, no, men anyway, den der den der reklame på på hvad man talte om i rumme, Den talte vi om. Og vi prøvede det jo til træning. Jeg kan ikke huske om det var Pavo eller om det var andre steder, men vi prøvede jo alle sammen at se. Jeg tror han står og flugter den op på overlæggeren. Ja, Francis, du ved hvor svært det er, ikke? Og, og, og ikke. folk gik jo rundt og sagde, at det er rigtigt, og det var lavet, ikke? Fordi ja. det er virkelig svært at se at det er snyd, ikke? Jeg tror det var snyd. Det var det. Ja. Men, men er vi ikke egentlig om, at det, det, det er godt lavet, ikke? Det er rigtig godt lavet. Og den der reklame, kan jeg huske, den diskuterede vi, og vi afprøvede det på mm. banen, og der var ingen af os, der kunne jo. Altså, det, det er jo umuligt jo, det var det også selv for Ronaldinho. Så det, det er en ene ting, som jeg virkelig husker den dag i dag også. Må
1: jeg spørger, det var jo, det kom jo meget frem i tiden omkring Ronaldinho, Beckham alt det her med at lave de her reklamer med fodboldfolk, og, og de blev brands ud og til sådan noget. Var blev I spurgt ind til at skulle deltage i nogle af de her reklamer? Ja, jeg var ikke. Øh, <laughs> jeg, jeg havde ikke okay. Der var også en anden reklame, på det her med snud ikke snud, ja. hvor at, at Ronaldo stod i en. Nej, Ronaldo, Cristiano Ronaldo stod i en hal. Ja. og så blev der sparket en bold til ham, og så blev ja. lyset slukket, og så kunne han hætte den ind ah, okay. og flugten også, ja, ja. fordi han vidste, han skulle bare se boldens bane ja. slukke lyset. Det var også på den kategori en fake? Den tror jeg var god nok. Den tror du var god nok? Ja, det tror jeg,
4: Fordi det var, var det ikke en del af sådan en undersøgelse et om, experiment. så god af ja. Christian Ronaldo, og så højt kan han hoppe, ja. og sådan er han til at drible og sådan noget. Den, den tror jeg faktisk var god nok. Okay. Ja, det må have prøvet et par takes, ikke? og så de koste ja, det må have kostet nogle ordentlige No, den ene, det var ud for banen. Ikke? Yes.
2: Den der fantastiske commercial, som, som også gik uh, verden rundt. Og sådan en anden ting, det var selvfølgelig, da han blev uh, klappet ud af uh, Banerbeo. Uh, jeg har selv været så heldig at spille en enkelt halder på Banabeo, og ved, hvor fantastiske stadion det er, men der var de så ikke med os. Men at, at de kan overgive sig til en spiller for modstanderholdet, og især i en El Clasico, ja. hvor han lavede to fantastiske mål, og som vi har været inde på, hans touch, hans uh, kreativitet, hans opfindsomhed der var han jo på toppen og uh, blev klappet ud. Der er kun én spiller, der har prøvet det før, uh, Ronaldinho, og det er også en, en af dem, vi har nævnt, som, som jeg synes er, er helt oppe. Det er jo Diego Maradona. Så, og Ronaldinho's
1: store idol også. Og
2: hans store idol. Mm-hmm. Og så, så jeg vil sige, det er for mig højdepunktet. Jeg husker den kamp, som det var i går, hvor, hvor jeg netop også havde den der følelse af, hold der kæft, den øh, respekt, den anerkendelse, at man, øh, at man får hjemmeholdets publikum til at, at klappe en ud, det, det er så sjældent. Ikke? Så de to øh,
4: højdepunkter har jeg i hvert fald med fra, fra Ronaldinho. Det er sjovt, fordi jeg har, jeg har de samme to, og jeg har, og jeg har kombineret dem. Til en, for ligesom at sige, det er den her periode, hvor han er allerbedst. Fordi der sker det, at det er den 3. november 2005, der bliver den her video, den første video, den her, hvor han med de fire spark på overlægger, den første video nogensinde til at runde en million visninger på YouTube. Og så den 19. november 2005, der spiller han den her kamp på Banabeo, gør som det passer. Han Barcelona vinder 3, når han bliver klappet ud. Og den 12. december 2005, første video, til at runde to millioner visninger. Så han har de her to YouTube-højdepunkter, der også viser, hvilken kommersiel superstjerne han var, hvilket idol han var. Og imellem det, så nåede han så også sin karrieresportslig højdepunkt ved at, at spille den her utrolige kamp mod, mod Real Madrid. I en sæson, hvor Barcelona vinder mesterskabet og ender med at vinde Champions League, blandt andet i kraft af, hvor fantastisk han var.
1: Og det var ikke et... Et, et dårligt Real Madrid hold, når jeg lige prøvede åbne øh, holdopstillingen for dengang. Det var med Iker Casillas på mål, med Salgado og Roberto Carlos på de to backs, Og så var det en ung særlig Ramos, Ivan Elgheda. Elgheda, øh, han blev sat på en, på en lille kropsfinde ved en målen, ikke. målene, hvor han lidt i og Den et, og et, et og kort, blev begge to. Ja. <laughs> og den, den, den øh, brasilianske Ronaldo, sin din sedan, Raul, Robinho, Beckham, det var det var meget godt hold dengang.
4: Ja, og hvis vi lige skal gå ned i det på det her tidspunkt. Barcelona starter jo det her efterår 2005 faktisk rigtig dårligt. Jeg kan huske det. En sejr i de første fire kampe. Og det svinger bare overhovedet ikke. Og man kigger blandt andet på Ronaldinho yder han nok. Og så bliver han faktisk sat af af småskadet. skråstreg, bliver sparet i en kamp mod Real Betis i femte spillerunde. Hvor Barcelona så vinder 4-1. Det er første gang Barcelona spiller overbevisning i den her sæson i, i ligaen. Og så... Kommer Rolandinho tilbage på hold efter den her korte pause, og så scorer han 10, øh, ligamål, eller 10 kampe i de næste 10 mål i ligaen. Og de så ender med, som sagt med at vinde det hele. Og han er fuldstændig blændende i den her kamp på Bandebjerg. Det er jo ikke kun de to mål. Han er jo de her numre, han laver på LGL og Ramos, dem er han jo ved at gøre to-tre gange inden. Mm. Fordi han havde den her kombination af teknik og fart, og faktisk også fysik. Styrke, han to- ja, præcis. Han skubber jo rundt med en, med en 19-årig Sergio Ramos på det her tidspunkt. Ikke? Så han... Han var, han var helt utrolig i den her kamp. Det, det, det er for mig også
1: højdepunktet, og der er mange at tage af. Der er rigtig mange at tage af. Man skal bare se nogle af de her uh, compilations-videoer der, så ser man... Jeg så også den der kamp, du nævnte mod... Var det Sazuna, hvor han uh, dribler ned på baglinjen der, så bliver det så ikke sådan noget den chance, men bare helt opløbet til det helt fantastisk. Uh... For et, et
3: højdepunkt i forhold til dribling, ja. uh, det, det er faktisk mod, mod Atletic Bilbao, hvor han laver den som lavet over tre mand. Ja. Altså det er ude på sidelinjen... Øh, hvor de bare de, de ligner. Altså han ligner en matador der, ikke? Altså med det, tyren, der forsøger hele tiden at gå ind og, og stikke til ham, og det bare vipper bolden henover. Øh, det, det er jo sådan nogle ting, vi husker. Altså, det er jo sådan, igen stadigvæk med øne, fordi vi har også set spillere i den dag i dag gøre nogle af de her ting, hvor man har sådan en fornemmelse af, det er bare for at ydmyge. Det er bare for sådan, at sige, se mig, se mig. Det her det er jo. Det, det, det er måske, fordi det er hans karakter, at man synes, at det er, det er det var det eneste rigtige at gøre i situationen. Han slår et bedre sted med den, da
1: han gjorde det, da United og Arsenal med 8-2, der hvor han driblede <laughs> den, og man pågår at derinde med at sparke ham ned derude ved sidelin, det var lidt, uh, lidt unødvendigt. Han slår bedre fra det, ja. kan man godt sige. Ja.
4: Der er jo en ret interessant, øh, jeg havde faktisk tænkt mig at tage den op tidligere, eller senere i et senere punkt, men han er elsket for sine driblinger på en måde, hvor Neymar han er foragtet for sine driblinger. <laughs> ja. De, de er jo meget sammenlignelige i spilletyper ja. Og de ting de kan Og de der evner til at lave nogle ting man sige, Hvordan i alverden gjorde han lige det Hvordan kan man det der med en bold Men hvor Ronaldinho han blev bare beundret og elsket for det Så der er der noget andet med Neymar Hvor han bliver sådan lidt lagt for had over det Fordi det kommer til at mi- ligne mere show off Man kan diskutere om det er Men det er i hvert fald opfaldsen af, at Det er mere show off, det er mere pral Mens Ronaldinho var simpelthen bare kærlighed til spillet der han kunne ikke lade være Men jeg tror en kæmpe forskel på Neymar Og
2: så Ronaldinho jeg har været lidt inde på det Men det er jo smilet ja. Neymar han virker så som man ikke kan lide at spille fodbold, eller går han, og tæller sine han, penge. Altså, han det, er altså det, også
1: tiger modstanderen, i hvert fald modstanderen, hvor Ronaldinho
2: ikke gjorde det på samme vis. ikke? Altså, han gjorde det jo, altså der var færre planer, og han dribblede en, så var det ikke for ydmyg ham, men netop fordi det var øh, effektfuldt, og det var, det var noget, der en sidste indgav produkt. produkt. Neymar gør det jo tit uden at have en effekt. Han gør det jo netop for øh, på en eller anden måde at håne og sætte sig selv i centrum. Når han er aller værst, for han laver selvfølgelig også nogle gode ting, Neymar, nu skal vi ikke måske gøre ham værre, end han er. men han er øh, lidt modpolen til Ronaldinos øh, leg, og, øh, og kan man sige det barnlige, ved, hvorfor vi alle sammen elsker fodbold, det, det repræsenterer Ronaldinho, hvor Neymar, han repræsenterer rigtig meget sådan det kyniske, synes jeg nogle gange, og den, øh, den lidt dårlige side af professionel fodbold.
1: Hvad var det navn på den uh, dribling, du nævnte? Sambreo? Ja, altså den der... Og hvor han lifter den ja, Elastico, ja, ja, ja,
2: den vil jeg ja. godt lige tale om, fordi, så den kommer jo egentlig fra Rivalino, den brasilianske megastjerne, yes. som også var, som er også
1: blevet samlet med, da han var yngre. Ja.
2: Netop, og, 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 og den har han jo i hvert fald også sørget for, at blive, blive genskabt igen. Altså, mm. Der kan vi i hvert fald tale om Ønde. Hold kæft, ja, den er jo svær at lave. Altså, den er jo, altså, den er, I den fart også, han altså, gør det i. Ikke? Og, og det er jo, det ses, det så så nemt ud. Mm. Ups, så kører han bare forbi. Sige, det forbi. Romario lavede den jo også i kan man sige, under laudrup-perioden i Barcelona, men den kom i hvert fald virkelig frem med runder og det var sådan en type, nu laver han den. Mm. Alle vidste han ville lave den. Han gjorde det bare så godt, at ja. det alligevel lykkedes. Ellers
1: ikke Elastic, hun blev også et hit på seriebanerne der i 90'erne. <laughs> og det var ikke det var ikke altid lige så effektivt <laughs> som han Men gjorde. Nej, 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 det, nej, ikke. Men det er det sjovt det
3: de der driblinger der bliver sådan ikoniske, altså for mm. at tale om en, en spiller, som vi kan komme til at tale om i det her regi JJ Kottcher. Mm. Altså den dribling, han lavede på, på Søren Søren øh, et par gange, ikke? det blev jo også sådan en ting som man skulle forsøge at lave ikke. Øh, og, 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 den hvor du løfter den op over dig selv over møsternere eller noget. det er faktisk ingen af den. Ja. Ja, er det ja, præcis. Okay. Øh, øh, sådan en, en omvendt husmandsfinde på en eller anden måde. Ikke? Øh, jeg ved ikke, hvor effektiv den er, men det er nej, virkelig lækker. Den er lækker, ja, at se på. Ja, der er bare nogle af de her spillere, som der kan tillade sig det her. Jejo Kochi er også en type med det der lidt, lidt rytmisk i deres spil, du ved. Ikke? så ja.
1: mere dans så, end, end spil nærmest. Ja, ja. Må jeg prøve at udfordre lidt det der med, at I siger, at han gjorde det med et smil, og det blev også altid øh, set på med et smil. Fordi der er så nogle af de her videoer også, der kom der sådan et, et, et portugisisk udtryk frem, der hed Caneta. Humiliante også. Og det betyder jo altså humiliate, ja. han, lidt den ydmygende kanal, ja. som nogle gange siger, at, at nogle gange havde han også for vagen, at han havde lavet øh, effektivt en kanal på en spiller, øh, distanceret ham, og så kom spilleren så tilbage igen, og så lavede han den lige øh, enten fra højre mod venstre, og så modsat vej bagefter også. Og du nævnte hans tal, Jan, og det var også en tid før Cristiano Ronaldo og Messi har ødelagt alt det her rammer for, hvad der er godt, og hvad skal et målsnit lægge på, og sådan noget hen en sæson. Så det var pænt tal, du ridsede op, Jan. men men kunne han have været. Kunne tallene have været bedre, havde han lagt lidt af det der på hylden og været mere effektiv og mere en maskine, som man ser det i dags dato?
2: Det er sjovt, du siger det, fordi det, du var sikkert ret, når du har set det, og nu, nu hvor du nævner det, så, så var der måske også perioder, hvor han faldt lidt i den gryde Men det der. kan også godt være effektivt jo. Men det er ikke det, jeg husker ham for. Nej. Altså jeg, jeg, jeg er faktisk på linje med, med Francis, at jeg husker ham som at være relativt øh, fair og, og mere en lejende spiller, men også en produktiv spiller, øh, effektiv spiller. Og jeg vil sige, de tal der er jo imponerende. Fordi jeg husker ham mere som en tier eller en indgående kant, men ikke som en, en afslutter. Men jeg vil sige et målgivsnit i Barcelona-tiden, hvor han ligger nærmest på halvdelen af kampene, hvor han, hvor han scorer. Det synes jeg er
3: ekstremt flot. Ja, det, 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 det er jo det der pointen, fordi jeg, jeg, jeg får præcis det samme billede, Jan. Altså jeg, hvis jeg tænker på Ronaldinho, så tænker jeg først og fremmest som en, en, en assistspiller, altså en spiller, der skal sætte sine holdkammerater op. Men der er jo bare så meget, nu kalder jeg det business, over hans tal. Altså han laver jo mål, og der, der, der blev også lavet nogle, nogle vigtige mål. Der blev lavet alle mulige slags mål, de der dribbelige mål. Der blev også for situationer altså direkte frispark. Altså der var så meget repertoire, altså der var så meget kvalitet over de ting, han gjorde. Og det er derfor, at vi, vi, vi sidder her, eller står her, og er en lille smule ærgerlige over, at pæven ikke var lidt længere, fordi der var så meget. Godt at hive frem for gemmerne, når der var en pressesituation. Og det er jo det, der er, det er, det, der er så imponerende ved, ved, ved de her type spillere, at de, de ligesom kan distancere sig, øh, selvom at de spiller på topniveau alle sammen. Så har de lige det der ekstra, og det havde han jo.
4: Jeg synes ikke, det var line for at du svare på dit spørgsmål der. Jeg synes ikke, det var line der var problem med hans manglende effektivitet. Det var mere småskaderne og formdyk, han havde og sådan noget. For eksempel efter den her... 034 4 sæson hvor han får sit gennembrud og flytter Barcelona tilbage. Der har han faktisk problemer i næste sæson, fordi han har ankelproblemer i store dele af, af sæsonen. Og der kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, han spiller ikke lige så godt. Han, spiller, han, er, ikke så god. han er ikke lige så god. Det er jo først i, som jeg husker, det i januar måned i den sæson, at han første gang skulle et mål i åbent spil i Ligaen. Det er så altså lang tid at gå et halvt år uden at gøre det. Ikke? Så det, det var mere sådan, at han havde små og han havde formdyk og sådan noget. Det var ikke fordi, han legede det væk, som jeg husker det. Han, han, han lavede jo netop afgørende vigtige mål. Og hvis vi tager efter nedturen, så små, måske så småt er begyndt øh, sæson 6-7, hvor Barcelona ikke vinder noget efter at have vundet både mesterskab og ligaen sæson før, der er han ret meget alene til tider. Der er jo to ude med en skade, og Messi er ude med skade undervejs i sæsonen, og der banker han altså 21 ligamål ind fra den her venstre kantposition. Ikke? Så altså han, han, han kunne godt løfte sig til at være en meget effektiv spiller. Og det her var jo et tidspunkt, hvor øh, også to var begyndt at være efter ham for at gå for meget i byen. Ja.
1: Det, det her med at have jer to, Francis og Jan, med med jeres øh, spillerfortid har, har været på nogle af de her scener her. Så har jeg har altid lyst til at få lidt ud herfra, at de her stigmatiseringer af folk, der med man siger, at, at sydamerikanere, de er ældre og får oftest nogle kort, altså uorganerne, det er nogle beskidte folk, og brasilianerne, dem der godt kan lide at gå i byen, franskmændene, der er måske lidt småorganer, det italienerne filmer og alt det der sådan noget. Nogle af de brasilianere her har spillet sammen med, var det en ting det her med, at de tog lidt mere let på det, og de var måske knap så professionelle som også af det, som der er en af overskrifterne på grund af din jo? Ja, ja,
3: knap så professionelle, det, det vil jeg helst ikke tvære ud på, på, på alle brasilianer, men der, der er en, 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 en eller anden form for livsglæde vil jeg sige. Det er altså, en kulturel der er, ting, ja. der er en kulturel ting. Altså, man kan godt lide at, at, at hygge sig. De kan godt lide stranden. De kan godt lide det gode vejr. De kan godt lide det her tekniske. Det er lidt afslappet. Det er nok mere afslappet, jeg vil sige, omkring tingene. Øh, og, 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 og tingene skulle se ud på en måde stilistisk, de er jo netop kulturelt opvokset med deres store helte hvordan de gjorde, fik tingene til at se ud øh, det er jo ikke bare en eller anden der knipser sig siger Jogo altså, der, der er noget kulturelt som er i, som driver i, i, eller kommer i vandet som er i grundvandet der dem jeg har spillet med De fleste af dem Jeg nævnte som, og Folk smågrinede måske lidt Men det der med barbecue Det der med hygge Det der med familie Det der med at sådan Også at kunne, kunne, kunne Drikke en service, altså det, 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 det kan de godt lide Og det tror jeg Han, han også gjorde sig fortjent til det Lad mig sige det så Men det tror jeg Han faldt i
2: Ja, men altså, det er meget sjovt, at der er sådan en historie med Claudemir her for et par uger siden, ikke? Altså, Parademir. <laughs> ja, party mere. Ja, det, ikke? Det siger jo sådan lidt også som, måske det er den tankegang, der er hos dem, ikke? Jeg tror, de lever lidt mere øh, fra dag til dag, sådan på godt og ondt i, i forhold til os. Vi er måske også lidt for struktureret fra Skandinavien og tænker lidt for meget over oh, fem år, der skal jeg være der og der, og der skal jeg sørge for at være <laughs> sådan og sådan, ikke? Hvor, hvor de måske er lidt mere, ja, altså, jeg hygger mig, jeg har det godt nu, når jeg besøger familien, nu skal vi skulle hygge os, ikke? Øh. Igen, meget generelt, du måske også lidt for dig vidt, men, men det, jeg har ikke spillet sammen med så mange Nej, men,
3: men en pointe, som også er vigtig, nu tager jeg også bare sådan, når du... Det afrikanske kontinent, Sydamerika, Sydamerika, sydamerikanerne også, den baggrund, de kommer fra, de kommer også fra nogle kår, hvor de ikke har haft så meget. Så, så det der med hele tiden... Og, altså vi er jo meget, vi har for meget foræret hjemme i Danmark, eller i, i Norden for eksempel. Der er meget mere struktur over vores hverdag. De kommer altså fra nogle ting, som... som de fleste af os sikkert ikke vil kunne overleve. Og når du så bryder igennem, så altså, alt er alt jo en. en, en øh, alt er en fejring i virkeligheden, ikke? Hver dag er en fejring. Hver dag du får er en fejring. Så, 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 så alt skal ikke bare være business. Og hvis du kan hygge dig og smile, samtidig med at du, du begejstrer folk og tjener nogle penge øh, og, og nyder din status, jamen så er det det, du gør.
1: Lad os prøve. Vi kan nok sammen slår fast, at hans prime og hans tid på toppen var for kort. Vi godt tænke, at den havde varet lidt længere tid, Men det er måske en, en ting, som der er gennemgående for nogle af de her offensive folk øh, med pas fra Brasilien. Lad os prøve at tale lidt omkring hans, hans eftermæle, Og jeg har rådført mig faktisk lidt med en ret klog herre på, på brasiliensk fodbold, Peter Arnholt, der har den her brasser Jeg skrev lidt med ham i går aftes, for lige at høre sådan lidt... Øh, dels der har været lidt ting med hans privatliv, efter han har stoppet karrieren, der har været, der har været knap så godt med, med Ronaldinho. Han skrev også... Øh, du nævnte, Sebastian, den her tid øh, sidste karrieren i Atletico Mineiro, hvor at, øh, de vandt Copa Libertadores. Der var også et år, hvor de kun nåede, kun nåede kvartfinalen, hvor de tab- tabte til øh, Raja Casablanca, for Marokko må det så være. Hvor han sendte ja, VM på klubhold. Øh, ja, VM ja. for klub... Godt. Han sendte mig en video derfra, hvor... At, øh, altså sådan, Spillerne for Raja Casablanca de havde mere travlt med at, at hive og stribe Ronaldinho for alt muligt hals, halskæder, hvad han ellers havde på, end at fejre, at de var kommet i finalen på det tidspunkt. Det viser måske meget godt, hvad for, et status, hvad for en status han havde på det herværende tidspunkt også. Hvad vil I sådan putte ord på på hans eftermail?
2: Det, det er pudsigt, for jeg havde også lige fat i en af mine venner, som ved rigtig meget om præsidenten. Det er godt at trække på netværket. Ja. Og han siger jo faktisk lidt det samme som dig, at han har haft nogle problemer. Altså med at forvalte nogle af de ting, der er sket. Både på banen, men også uden for banen. Han har haft noget falske pas mm-hmm. og er blevet fanget i nogle steder. Men det brasilianske folk. Tilgiver. når man er på sådan en høj hylde som Ronaldinho har været, så er det hans opfattelse at det brasilianske folk, de, de tilgiver ham for de der ting og tænker, ah, hvad fanden, han var en, en kæmpe spiller. Så hans eftermæle er, er på den måde ikke skadet i, i hvert fald ikke i Brasilien, af nogen Og han forlod lidt Flamingo og der var nogle retssager og sådan noget, så der har været lidt lidt polemik omkring efter han kom tilbage til Brasilien. Jeg vil sige Europa der, der synes jeg stadigvæk, at han har, ligesom vi taler om her, en, en høj stjerne, og han bliver husket for nogle genialiteter og noget, som måske øh, meget, meget få spillere, måske Diego Maradona og Messi i, i perioder har gjort. Men igen, hans, hans prime var for kort, men han er respekteret, han, han bliver hyldet, tror jeg, i Europa ja, også.
3: Ja, og det, det, det er jo meget god pointe det med Brasilien, fordi han har jo ikke på noget tidspunkt sværtet deres navn til det brasilianske, det, det brasilianske folk land. Det er lidt det, der er i gang med at ske med Neymar. Nu tager jeg Neymar igen. Fordi han simulerer. Der er sådan et, lidt omkring hans omdømme. At han er pengegrisk, at det er en maskine, der kører. Og han er mig, mig, mig. Øh, landet er måske lidt for afhængigt af ham. Ronaldinho var en, som gav til folket. Gav meget mere af sig selv. Det her med at være øndefuldt, mens man, man spiller fodbold. Det vil de tilgive ham for alle de strabasser, han har haft efterfølgende. I øvrigt er nok med Peter Arnold, det er min gamle træner fra P93, ah. så, så jeg kunne faktisk godt have trukket for ham, men det, det har jeg så ikke gjort. Han er en meget øh, god mand, Peter. Det er han. Men det, og så, også i øvrigt til den pointe, du taler om det der fængselsophold, med det der falske pas, de billeder, der florerer der inde for fængselsmurene, hvor han også spiller fodbold med nogle af de der inmates. Ja. Altså, fodbold, 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 hele tiden. Han vandt ikke? jo
2: den lokale fængselsturnal. Ja, altså, det, det, jo,
3: det, er jo, det er jo fantastisk. Altså, jeg ved godt, at det er ikke fantastisk at være burinde. Men Forstår altså, helt ærligt, altså... Smilte han på det der shot der var? Ja, det, har det har jeg faktisk ikke set. Ja, det kunne være til, ja. til, til, til nu, det ultimative.
2: Vi må også nødt til at sige, altså, hvorfor fanden har jeg ikke fået et på? på? Altså, han har jo penge nok. Ja. Var det, blev det et brand af de der, det tror jeg. Af de der smil? Det ja. var det voldsomt med, med tænderne der. Altså, ikke at man selv Brad Pitt, men altså, jeg tænker bare, at han havde tror, selv lyttet til at gøre
4: noget ved det. Det, det er faktisk rigtigt, men jeg tror, at det blev jo en del af hans brain, det der med, at han altid smilede, også selvom han ikke gjorde det. Ikke? Mm. Jeg, jeg tror med hensyn til hans så bliver det en lille bitte smule hemmet af, hvad der kom efter. Fordi dengang, så talte man om, at det der Barcelona hold, han spillede på, det blev sammenlignet med El Dream Team fra starten af 90'erne, og hvad var egentlig bedst af de to. Og der var sådan en små pipe om, kan ham her blive den bedste fodboldspiller nogensinde, hvis han fortsætter det her. Så... Var det så det, at så forlader han FC Barcelona, og så kommer Pep Guardiola's hold, som indiskutabel er det bedste Barcelona-hold nogensinde, i hvert fald i min bog, øh, og, øh, og måske det bedste hold nogensinde, og der kommer en spiller, som var bedre, end han var. Mm. Han, altså, Messi er bedre, end Ronaldinho nogensinde var. Mm. Så på den måde er det en lille smule hæmpe at det faktisk blev overgået lige efter hans ære. Øh, men han er jo... Og så tror jeg, måske vi har en tendens til nogle gange at huske ham for, øh, hvor severt en spiller han var, frem for hvor god han var, fordi som vi har talt om, han havde jo et uhyrligt topniveau ikke? og afgjorde vigtige kampe og scorede vigtige mål i vigtige kampe. Øhm, så husker vi mere hvor seværdig han var, frem for hvor god han var. Men han har jo bare stadigvæk et eftermål også i Barcelona. Og du snakker om den der raja Casablanca-kamp der, som er, det er sådan nogle skønne skønne billeder. <laughs> der var også han vender tilbage til Barcelona to år efter at han har forladt klubben øh, og skal spille den her Gamper-kop. For, Barcelona, eller for, for Milan mod Barcelona, den her Barcelonas traditionsrige øh, sæsonoptakts, øh, showkamp Og der, øh, der efter de har givet hånd alle spillerne, så Carlos Pujol tager jo fat i Ronaldinho og tager med over på, at han skal med på Barcelona-holdsbilledet. Øh, ja. han, han hører stadigvæk til her, mm. på ikke, så han er jo, han er jo stadigvæk en, en elsket mand i Barcelona. Du har forladt os, men godt. du har ikke stadig forladt os.
1: Skal vi prøve at hoppe videre til et øh, punkt, som vi har kaldt øh, vigtigt? Wikividen, viden du ikke kendte det til, og jeg har taget mig af den den her gang. Det skal være sådan lidt, lidt skørt. Måske også noget, du kunne fortælle lidt om, omkring Ronaldinho. Jeg kunne læse mig frem til, inde på hans øh, flotte og lange Wikipedia-side, at hans, øh, den kamp, hvor han for alvor komparatoren i Brasilien, det er et stort og stolt fodboldland. Det var, øh, da han var 13 år gammel i en 23-0-sejr, hvor han altså lavede alle 23 mål. <laughs> Francis, var, det, var det den gået på din vagt? at det en mand kunne få lov til at lave alle tre af Ja, tideret. hvis han havde det niveau, så, så var <laughs> <Okay>. det. <laughs> man, man siger ikke
3: stop på et tidspunkt, heller ikke i, i, i en U13-kamp. Nej, det, det er utroligt. Ikke? Altså, nu, som som øh, Sebastian var inde på, han vidste jo godt, hvad det var, han så. Og det var også derfor, han hævde telefonen frem. Altså, på det tidspunkt så er jeg ret sikker på, at der er nogen, der tænker, at vi kan få ham ud af slummen. Altså, vi kan få ham ud af, af de vilkår, han er. Han er, han er født ind i, så, så bliver det her en stor spiller. Og det har de sagt flere gange, men, 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 men sådan en spiller, der tager man altså chancen. Jeg, det, jeg vidste ikke det her, altså det er en god bonusinfo, men det overrasker mig ikke. Jeg er på en lille, lille lynquiz?
1: Ja. Jeg kiggede lige på, han har spillet sammen med mange flotte navne, både på lands og på klubplanen i hans karriere. Har I et bud på, hvilken spiller han spillet flest kampe kamp sammen med? Nej, jeg skal inden
3: have det, for, om det er land eller
1: klub. Sabi. Det er på klubplan, at øh, den spiller, han har spillet sammen med flest gange, er fra 189 kampe.
2: Jamen, jeg tænker, han kunne have spillet ret mange kampe sammen med Rivaldo, fordi de var jo også holdkammerater, mener jeg, i Barcelona. Eller kom han senere Rivaldo?
1: Ja, han øh, ja, har rejst ja. der.
2: Okay, jamen, så er det nok ikke ham.
1: Sarvi? Han er nummer tre på listen. Og du har nævnt ham, han lige var nummer... Øh, Pyjol. er nummer to på listen. Victor Valdes er nummer et.
4: Okay. Åh
1: oh, ja. ja. Syv kampe flere end Pyjol. Det var måske, hvor Pyjol var skadet af karantæne, men det var nogenlunde tomme For min karantæne, ja. <laughs> Sebastian, det her med, med viden at lykkes dig at grave et eller andet op, måske også uden for wikisiden. Øh, der, der, jeg har faktisk to,
4: som er fra Wikipedia siden, okay. som er bekræftet uden for os. Øh, jeg havde også den med St. Miros, som var sådan en skør alternativ verden. Ikke, jeg gad godt at kunne rejse
1: tilbage og se det, at den gik igennem, og så han skulle spille en kamp. Jeg ved ikke engang, om de spillet den bedste række på derværende tid, måske den næstbedste række, men det kunne, det kunne fandme være sjovt at se. Who
4: knows. Ellers så havde jeg to, at han, øh, han spiller simpelthen bongo trommer til et show for VM-finalen i 2018, hvor han spiller den der russiske folkemelodi Kalinka. På staten, Ja, på staten. Han står sammen med en masse øh, kvinder i noget spraglet tøj, og, øh, og så, står, så sidder rundt og spiller, spiller på en bonnetruf. <står> <sigger også, faktisk. laughs> ja, det er også, faktisk. det er helt skørt, ikke? Og så det med, at han i oktober 2020 udsender en støtteerklæring til Azerbaijan i deres øh, krig mod Armenien. Jeg også til, det hvor er det dog et sært liv, han lever, efter at han er færdig med at spille fodbold? Ikke? Vi snakker om, at han har været i fængsel, og så rører han spiller bongo til en VM-finale og giver støtteerklæringer til en, ø- til en østeuropæisk nation, som han ikke går ud fra, har noget særligt stort forhold til. Han har i hvert fald aldrig spillet fodbold eller boet der. Ikke? Så, det er ikke et mærkeligt liv, det nogle gange bliver, fordi de har spiller
1: efter at de er færdige med Der karriere. var linket til Rivaldo måske. Det kan være, at han ja, er beregnet til.
4: Er Rivaldo ikke okay?
2: Altså, Robinho er den værste. Han er jo blevet, ja. han er blevet dømt for voldtægt. Er ja, man
1: tænkt, Rivaldo spillet i Asse på ikke det?
3: Jeg tror, ja, han sluttede altså, der.
1: Altså,
2: ja. Jeg var i hvert fald i Grækenland nu.
3: Kazakhstan ja. måske i virkeligheden.
2: Men jeg vil ja. sige, uh, en af de ting, jeg har kigget på, det var jo, at på uh, dumme beslutninger, så, så mener jeg også, at de, han har 57 boliger, <laughs> ham og hans uh, bror, <laughs> som er blevet beslaglagt nu, fordi ja. han er åbenbart uh, har valgt at lave et projekt et andet sted, hvor uh, et naturreservat, hvor man ikke må, uh, M- må, må, ikke bygge. Man må ikke bygge, eller man må i hvert fald ikke uh, lave de ting, de har gjort. Så han, altså, jeg jeg ved sgu ikke, om man er broke nu. Altså, det virker som om, de kunne i hvert fald ikke betale den bøde der. Så altså, det er jo lidt, lidt sørgeligt, uh, at han, ja. uh, han bliver rådgivet af sin bror, som har været en agent. Ham, der så uh, startede med at være... Ikke klar kort Ikke klar og hans uh, søster er presseagent. Så jeg tænker jo også, at det er mere nepotisme, der er tale om, end der er tale om uh, kvalitet og kompetence.
1: Det kunne det meget vel være. Vi har også et andet punkt, vi kalder for tidsmaskinen, hvor vi uh, både kan rejse frem og tilbage i tiden... Uh, Hvordan tror jeg egentlig, han vil passe ind i moderne fodbold, hvis han skulle spille i 2022? Vil der stadig være plads til en spiller som
3: Ronaldinho? Jamen, det er ret sjovt, fordi hvilken position har han? Altså, den her klassiske 10'er, den er en lille smule udfaset efterhånden, fordi det, der er fokus på, det er fart, dynamik og styrke. Han havde det hele, men spørgsmålet er, om der er den her position, hvor han kan... Der er ingen tvivl, at han kunne spille på niveauet, men spørgsmålet er, om vi vil tænke på ham på samme måde. Øh, der, skal være, der skal være meget mere output, den måde vi vurderer fodbold på i dag, er meget mere forretningsorienteret, end, det er, end, end der er glæde ved det. Fordi der er kommet så mange interessanter omkring so- sociale medier. Spillerne er blevet meget mere deres egen forretning, deres egen branding. Og det gør jo bare, at, at der, 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 er en lille pl- der er meget lidt plads til, til, til fejl, hvis du skal nå de helt store, øh, hvad hedder det med ritter, så at sige, altså Cristiano og Messi, det er meget forretningsorienteret, det er meget business, øh, og, 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 og vi har lidt tilbage af det der yndefulde hos Messi, men, men efterhånden heller ikke længere, når han løber rundt der i Paris, og der har man sådan lidt, en, det, 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 det er en forretningsbeslutning. Øh, så, så jeg kunne godt se ham spille på niveau men jeg tror ikke, vi vil tale om, tale om ham og se ham i samme lys, som vi gjorde, i for til den tid, han var i, da han, øh, ja, han, han ræver fodboldbanerne i stykker.
1: Jeg hørte en podcast for nylig, ganske for nylig, der snakker om, nu ved jeg godt, at det var Guardiola der egentlig endte med at sige, at øh, dit liv uden for øh, fodboldbanen fylder for meget, at du skal væk herfra og måske slutte hans karriere i Barcelona. Der er nogen, der snakker om, at Guardiola vil jo rigtig gerne have fra sin højre kant, at han skal blive helt ude på linjen og søge de her en-mod-en-situationer mod modstandernes bak. Kunne han ikke godt stadig fungere i den rolle, måske på City's hold i 2022?
4: Jo, og jeg har jo også... et øh, Jo, fordi han, uh, Guardiola snakker jo også om, at noget af det vigtigste, det er en spiller, der kan sætte en mand. Det må vi sige. Det kunne Ronaldinho jo både i far og forstående. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvis nu Guardiola der i sommeren 2008 ikke havde kommet ind i Barcelona og havde sagt, at jeg skal ikke bruge Deko, jeg skal ikke bruge Ronaldinho væk med dem, og så solgt dem. Hvordan vil Ronaldinho så have passet ind på Pep Guardiolas barcelona hold han spillede den der venstre... I Barcelona spillede han venstrekanten i tre angreb. Den rolle kom til ind i, under Guardiola til at vi spillet af Angri, og Pedro og David Villa. Øh,
1: Iniesta også nogle gange.
4: Ja, Pedro spillede måske nogle gange over i højre side, ja. Men det spillede i hvert fald derude i, i venstre siden. Ronaldinho kunne vel godt have spillet på det hold? <laughs> det... Altså, han... han, han da Guardiola forlod klubben igen i 2012, der er han kun 32. Han havde farten til at spille, han havde dribleevnerne, han var en glimrende pasningsspiller. Jeg ved ikke, om han kunne have fungeret med, at man både havde ham og Messi, der skulle bestemme lige meget på sådan et hold der, men, men spillemæssigt kunne det have været sjovt at se i sådan en tanke- tankeeksperiment. Ja, det... Jeg tror, han trænede for dårligt. Jeg
2: det tror, det han. Jeg tror at Guardiola smed ham ud, for han kunne se, hvordan han påvirkede.
1: Øh... Ja, det var jo beslutningen, nærmest. Men, også...
3: men, men hvis vi tænker over de typer der, der er jo en transition i forhold til, hvilke for typer du bruger, Henri og øh, Pedro er teknisk rigtig, rigtig stærke spillere. Vi, jeg håber, vi kommer til at tale om Thierry Henry på et tidspunkt. Det kunne jeg forestille mig at gøre. Men allerede der er der fokus på fart og dynamik. Allerede der er der begyndt at komme en transition. Og, det er jo, og der er du nødt til at træne på en anden måde. Og der er du nødt til at øh, også være klar over, at du skal dele potten med, med en, som hedder Lionel Messi eksempelvis. Jeg tror, at, det, at, at, at vi kan godt se det ske, fordi vi ved hans topniveau. Men vi skal også bare huske, hvilken tendens der er på fodbold, når hvilken vej det er gået. Øh, det er også, jeg sige, at den her rigtige tiger, øh, Fanta Fart, Schneider, jeg er, er halv hvis det, til dem, der ikke kender mig. <laughs> øh, jeg, jeg kigger meget på den der type, hvordan man fortolker spillet derinde i halvrum, mellemrum. Den, 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 den bliver bare udfaset, fordi spillet bliver hurtigere og hurtigere, hurtigere. Og Og det vil Guardiola jo også have. Og så der, hvor det skulle gå en lille smule langsommere, det, 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 det skal være længere ned på banen, hvor det er Xavi, det er Iniesta, dem der kan holde spillet i gang, Busquets. og så kommer øh, eksplosionerne. Og der tror jeg, at hans stil begynder at blive en lille smule presset.
2: Og så tror jeg også, at det genpresse, som sådan, sådan Leipzig måske, mm-hmm. sådan, når Liverpool står rigtig meget for, der tror jeg, Ronaldinho var lidt for meget. Nå, fanden, der er nogle andre, der lige tager den til mig. Ikke? Altså, de skal nok i Robert, og så skal der jo lækkert. Men jeg tror faktisk, at han vil være så forhåbentlig, at han er så klog fodboldmæssigt, at han vil kunne venstre til tempoet, og måske også være en, uh, lidt skarper på, på det defensive arbejde. Altså, og det er meget, meget få spillere i dag. Det er måske kun de tre i PSG, som får lov til at lave 0. <laughs> ja. ja. Og det er også en af grunderne til, at de tager kampen. Det det. Når det, når det ja. står, altså, og de møder nogle rigtig, rigtig dygtige hold øh, sidst i Champions League, så står det også lidt med, at der er, altså, de andre de lever altså med tilbage. Altså Bayern, de lever altså med tilbage alle sammen. Så står der de tre op og venter på, at der er otte andre der er i Roboten. Det går ikke i alle kampe jo. Det er jo ikke altid, de møder med. Vel? <laughs> altså... Så, så jeg tror, Ronaldinho skulle have oppet sig på nogle af de ting, hvor fodbolden har flyttet sig. Men altså, hvem kunne I bruge Ronaldinho som træner? Det vil jeg sige, så skulle man godt nok være forkælet.
1: <laughs> jeg siger bare Francis, at hvis vi skal optage om Thierry, så kan jeg godt den dag. Og så bliver det i, i wifebeater, eller, eller baskettrøje optaget, så jeg kan, du kan se min tatovering med, med Henri på, på skulderen <laughs> fra det tidspunkt. Der. Og på det her med Thierry, vi skal også prøve at sammenligne ham med folk fra en anden sportsgren. Og, og jeg ved, at Francis, du er ret glad for basket. Det er os. også. Jeg har nogle baskettrøjer derhjemme også. Er der nogen, der vil starte med at smide et navn i puljen, eller skal, skal jeg lægge for land?
2: Skal det være basket? For nej, 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 nej.
1: Jeg er, mere, det, er, mere, det, meget, det, er mere,
2: meget mere tennishyre. Det, ja, ja,
1: det, ja. Det, okay. det, det viskede Sebastian mig godt i øvrigt, at det var det, du har fra. Lad os, lad os høre igen. En sportsperson, som uh, kunne minde, eller som Ronaldinho mindede om.
2: Altså, Som har vundet meget, men som måske ikke er sådan helt, helt op, og så havde en kort prime.
1: Ja, det er jo tre meget gode ingredienser for at beskrive uh, Ronaldinho.
2: Ja, det udfordrer mig lidt. Det var måske Michael Stich. en meget, meget usekset tysker, men han, han, han vandt faktisk en del, men han var meget...
1: Jeg kunne ikke meget, se ham på bongotrummer. Man, <laughs> man, man kender ham godt lidt.
2: Nej, altså jeg vil sige, det er jo, det er jo sådan noget Agassi-agtigt. Altså han er jo helt oppe i Ronaldinho, men der er stadig lige Federer, og øh, hvis man skal oversætte det til fodboldsprog, så er der måske, synes jeg lige, Pelé, Diego Maradona og Zidane i min bog, som er, øh, har vundet det samme og mere, og været længere tid på den øh, hylde, hvor Ronaldinho har været. Men jeg vil sige, at Agassi øh, vandt også rigtig meget end øh, Stefan Edberg, men, men der er nogen, der shine mere end ham, men stadigvæk en fantastisk spiller, og meget øh, respekteret for netop hans smil, og han var også en stor personlighed, Agassi, med øh, spillet jo i demin <laughs> shorts, og havde det der øh, affarvede, gyslige øh, Hans-Rostock-fotboldpår, ikke? Altså, jo, kan det, kan
4: var jeg det var vel et par ryg, ikke? Æ, agassi. Var, jo. Var det par ryg, det var det til sidst fordi Nej. han var jo jo fordi han var lidt han øh, var, at han havde tabt over lidt afpillet ja okay det,
2: Jamen, det var nyt for holdt
1: mig men sit image ved at spille spillet en par ryg. ja Vildt nok
2: Ja, det er vildt ja. Nå,
4: anyway andre jeg kan mit det, bud. det er et meget godt navn Sebastian? Uh, den, den kan jeg godt tilslutte mig jeg synes det var svært jeg har mere sådan kigget på, på, på andre typer inden for, for fodboldens verden okay. til det, her segment, det er ikke hvor hvor jeg uh, tænker jo netop også du du nævnte ham Francis J Jukotia uh, han var jo Lidt samme stil, altså det er sådan en spiller, der bare kunne alt med bolden, mm. og altså, jeg ville da gerne have haft sæsonkort til, øh, til Parc du Prins øh, i, i Frankrig, da, eller i Paris, da, da de to spillede på samme hold i, i en enkelt sæson, det, det, havde, det må have været vildt. De var jo altså ikke særlig gode. Men du du nævnte
1: Morten, den var tidligere, han kom også til og nogle gange var med i de her udsendelser her, han har jo boet i Paris i de år det er lige før det der omkring at han har faktisk måske op mulighed for at se Ronaldinho og JJ og nogle Nic- Nicolas Anelka i så altså, på kopper
2: sådan Mervin og så videre JJ og i Bolton ja. ja det synes jeg også er en sjov kombi. Ja, der de,
3: er den, den dribling du taler om hvor han løfter en over sig yes. selv og en modstander ja ja altså, er
1: Ja, det må være Arsenal. Ja. Og så uh,
3: ja. vidt,
4: vi jo tænkte, at den går ud over baglig. Ja, 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 ja. altså, Bliver bo- blive du, blive du så sur på, <laughs> ja, 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 altså, Jeg okay. er JJ Kjell.
1: Det, det hjalp lidt af, at vi slog Nigeria i 98, så <laughs> han, han skulle også have en uh, succesoplevelse. Francis,
3: må jeg spille et navn ind til dig? Så du, Jamen, jeg, jeg har en, ja. altså, fordi jeg er ikke sikker på, at vores lyttere uh, kender ham. Uh, men han var ligesom Michael Jordans Nemesis i en periode. Han var basketballspiller for Bad Boy Pistons, Isaiah Thomas altså Thomas en point guard, som man siger, altså en point guard, som styrer spillet, og gjorde det også med et smil, eller det vil sige, han var faktisk meget, meget forretningsorienteret, jeg har brugt det udtryk, altså han var all about the business, vandt nogle mesterskaber, men var meget sådan en, en. en, en man soft spoken, altså meget, meget elegant artikuleret, men, men indenunder, så var der alligevel en, som, som, øh, som ud over de boldkunstnerier, han kunne øh, levere varen, og på den måde, så, så kan jeg godt øh, sammenligne de to. Altså,
1: at Thomas og det der noget, de var gode til at komme ind i hovedet på modstanderne også, ikke? Ja. Og, 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 og bruge det til en fordel for sig ja. selv og sådan noget også. Jeg blev også i basketverdenen. Jeg tog Alan Neibussen. Ja. The answer. Ja. Øh, også fordi, at han var kontroversiel. Han havde også tendenser til at kunne lide at være ude i bylydet også. Øh, der var også snak om, at han brændte ud lidt for hurtigt. Ja. Havde også et stort... Øh, at ja, der skulle NBA skulle finde en ny profil efter Jordan var stoppet, alt det der i, i sin tid. Øh, og så havde han også de her flashy moves, hvor at, øh, folk så og tog til hovedet, hvordan kan det ja. lade sig gøre, at en spiller af den størrelse kan komme helt derop i ringhøjde med nogen, der er 50-60 cm højere end ham. Fuldstændig enig. Men han vandt ikke nok. Han vandt Eversen. ikke nok. Og han nej, sammen, heller ikke nok, vil
3: jeg sige. <laughs>
1: <laughs> nej, han vandt jo. Han, han vandt, vandt ikke. ikke noget med film. Han, var, han, han nej, vandt nogle nogen. scoringstitler som ja. på det personlige plan. Det er måske rigtigt. Ja. Ja, Vince Carter havde jeg også med i den der kategori, fordi at han blev på en måde også ambassadør for NBA hmm. i den tid, uh, ligesom jeg synes også, at Ronaldinho
3: gjorde... Uh, Han er jo en stor af fan nødvendig. af NBA, Ronaldinho. Ja. Uh, stor, stor fan. Hver gang der er mig. nogle af de her arrangementer, så, så ser man Ronaldinho courtside, og, og det er jo, det er jo sådan... Der er jo lidt det der showbiz over det, hvor man uh, hvor han man kan snydt ja, s- <laughs> <Ring penge. laughs> ja, sig ikke penge. Med sit falske pas. <laughs>
1: ja, kan jeg lige se det for sig. <laughs> jeg er <Ronaldinho. laughs> Nå, jeg synes, vi skal lukke af på et, et smil og et grin. Meget Ronaldinho værdigt. Vi har også nogle punkter, der hedder, at vi skal have sat den her spiller op i vores... Hall of Fame, eller vores øh, fiktive kaminhylde her. Men lige nu har vi ikke andre navne, så vi får lov til at sætte Ronaldinho op som første navn. Så øh, skal vi have præsenteret navnet om et øjeblik, og så sætter vi dem op, og så tænker jeg, at det bliver sådan et, et diskussionselement til sidst i øh, de respektive udsendelser. Vi skal have placeret dem sådan Kongeræk. i en, øh, ja, en kongerække. Hvem er nummer et, hvem er nummer to, hvorfor, hvorfor ikke? Og øh, det leder mig egentlig hen til allersidste punkt i dag. Kloden drejer, Sebastian. Vi skal have dig, til at sætte navn på, hvem skal vi høre og tale om næste gang.
4: Jeg synes jo, Ronaldinho er en af de ultimative YouTube-spillere. En af dem, som man i nyerne så skal man lige unden sig selv at gå ind og se nogle videoer med ham, for at sige, Gud, kan man det der med en fodbold? Og jeg valgte en, am- en anden spiller, som er i
1: samme genre, Dennis Bergkamp. Ja, yeah. det er fedt. Så, så, så sig- står jeg her som, som halvholdende jeg- og jeg helt vildt glad. Og jeg fik næsten angri. Ah, <laughs> det kan jeg også noget. Det er, det er nogle sammenvindinger, vi kommer til at snakke ja, om ham og
4: i. Et lille overlap med Dennis Bergkamp's øh, slutning af karrieren, lå lige i Ronaldinho's bedste tid af karrieren, så, så vi er et, lidt en anden, en anden ære også.
1: Og man kan sige personlighedsmæssigt også en noget anden type. Hvis man har læst hans bog Stillness and Speed, finder man også ud af, for han, han var for en, en, en type.
4: Jeg ved ikke, hvordan han er på trommer, Det må vi finde ud af til Nej, næste gang. Jeg Bare tænker, han ikke skal flyve.
2: Han hader at flyve.
1: Ja. Det glæder til. Næste gang skal vi ikke sige uh, tak for dag, Francis, Jan og uh, Sebastian. Selv tak.
2: Det tak. tak.
1: Det her det var altså første afsnit af det, vi har valgt at kalde for fodboldens kongerække. Jeg håber, at de nød at lytte med, og at de har lyst til at lytte med næste gang, hvor at vi så altså skal tale om The Non-Flying Dodgeman Dennis Bergkamp. Det glæder vi os altså rigtig meget til.
0: ud til fodboldens kongerække. Det er produceret med Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder at Fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk/konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt eller Livet i følge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.